0: 2 präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Dass man von seiner Arbeit leben können muss, auch als Künstler, keine Frage. Spitzwegs armer Poet ist höchstens auf der Leinwand reizvoll. Schriftsteller, Maler oder Komponisten müssen nicht hungern, damit ihre Kunst als wahr empfunden wird oder als groß. Und trotzdem, ganz unproblematisch ist die Beziehung Künstler und Geld auch nicht. Ein Maler mit Rolls-Royce, ein Komponist in der Luxusvilla, sind das wirklich echte Künstler? Machen sie vielleicht zu viele Konzessionen an dem Publikumsgeschmack um des finanziellen Erfolgs willen? Sind nicht Mozart, Beethoven oder Schubert Arm gestorben?
1: Unsere großen Tondichter haben keine goldenen Früchte durch ihre Werke geerntet. Setzten sie doch ihr Glück und Ziel in die Gewinnung idealer, nicht materieller Erfolge. Und schaffensfreudige Tätigkeit war es, die ihrem Dasein das beglückende Bewusstsein des Wertes gab. Der innere Wert der schöpferischen Künstlerseele und ihrer Werke überstieg wohl bedeutend den Gehalt, den sie von den Verlegern etc. bezogen
0: schreibt ein Jurist, nachdem Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts der Berner Urheberrechtskonvention beigetreten ist, die den Mindestschutz für Urheberrechte von Künstlern gewährleisten soll. Zugleich sieht er aber auch, dass
1: »Theater, Konzertinstitute und Verleger durch ihre Werke Tausende erwerben.
0: Dieses Schicksal will der Komponist und Dirigent Richard Strauss nicht auf sich nehmen. Schon in jungen Jahren ist er vom Wert der eigenen Arbeit überzeugt. Er will sie angemessen honoriert sehen. Sein Kampf um diese angemessene Entlohnung mündet 1915 in der Gründung der Genossenschaft zur Verwertung musikalischer Aufführungsrechte, einer Vorläuferin der heutigen GEMA. Wenn es vielen Komponisten inzwischen also materiell nicht schlecht geht, so haben sie das dem Einsatz von Strauss zu verdanken. Profitiert hat aber auch der Komponist selbst – von den Einkünften für seine Opa Salome konnte er sich seine prächtige Landvilla am Fuß der Berge in Garmisch bauen lassen. Ein Foto zeigt ihn vor der Villa sitzend, hinter ihm steht die Gattin in einiger Entfernung das Personal. Dominiert aber wird das Bild vom Haus. Ein schöner Beweis, dass der kleine Mann, der entfernt an einen preußischen Junker erinnert, nun zum Besitzbürgertum gehört. Er hat es geschafft. Einen solchen Besitz gibt man nicht auf, auch wenn die Zeiten schlechter werden. Doch nicht nur deshalb kam für Strauß während der Zeit des Dritten Reiches eine Emigration nicht in Frage. Ich habe
2: doch meine Einkünfte hier, ziemlich große sogar. Im Dritten Reich gab es sehr gut zu essen, besonders wenn man Tantiemen aus mindestens 80 Opernhäusern scheffelte. Von ein paar dummen Zwischenfällen abgesehen, hatte ich nicht zu klagen.
0: Zitiert Klaus Mann, Richard Strauß, den er kurz nach dem Zweiten Weltkrieg im Mai 1945 in Garmisch besucht hat, in der Uniform eines amerikanischen G.I. Was er erlebt, macht ihn so fassungslos, dass er das Interview bald abbricht. In seinem Bericht, der in der Armeezeitung »Stars and Stripes« erscheint, heißt es
2: »Scham und Takt sind seine Sache nicht. Die Naivität, mit der er sich zu einem völlig ruchlosen amoralischen Egoismus bekennt, könnte entwaffnend fast erheiternd sein, wenn sie nicht als Symptom sittlich-geistigen Tiefstandes so erschreckend wäre. Ein Künstler von solcher Sensitivität und dabei stumpf wie der Letzte, wenn es um Fragen der Gesinnung geht. Ein Talent von solcher Originalität und Kraft, ein Genie beinahe und weiß nicht, wozu seine Gaben ihn verpflichten. Ein großer Mann, so völlig ohne Größe.
0: Ein Urteil, das Strauß vermutlich nicht interessiert. Er ist selbstbewusst, nicht selbstkritisch. Politik ist seine Sache nicht. Wie viele Zeitgenossen verachtet er sie. Schon den Ersten Weltkrieg hat er vor allem als irritierende Störung seines persönlichen Lebens wahrgenommen. Er verliert das in England deponierte Vermögen. Außerdem werden Werke wie Salome oder der Rosenkavalier seltener international aufgeführt, was auch Einbußen bedeutet. In solchen mageren Zeiten wird seine Alpensinfonie am 28. Oktober 1915 Uhr aufgeführt. Er beklagt sich. Heute
1: früh Probe von zwei Akten Rosenkavalier mit neuen Dekorationen. Der König von Bulgarien und der Herzog von Coburg waren die ganze Probe anwesend. Nachher Essen beim Herzog: Suppe, Fleischbuletten und Kartoffelpüree und Apfelkompott. Rien plus. Auch bei den Fürsten wird es knapp. Ein
0: Skandal, dass man solche Zeiten miterleben muss. Das war das Kalenderblatt, heute von Brigitte Reimer. Es lasen Tobias Lelle, Rainer Buck, Rainer Bock und Else Neubauer.